0: fines de semana de fecha FIFA son raros está la importancia de las elecciones, se late más fuerte cuando son celestes los que corren se mira con más nervios la tabla cuando el mundial se acerca, acá y en todos lados, todo tiene un tono más único, más extraordinario no es la catarata infinita de partidos de clubes que orada el fin de semana, no es digamos esas mañanas donde la Premier League se desdobla en generosidad, donde la liga española espera ese puñado de partidos que capturan la atención, donde se espera algún clásico del fútbol argentino, donde se mantiene la atención del fútbol uruguayo. No es nada de eso. Es un fin de semana vacío, New Age. Se sacude todo en una bolsa donde se pueden ver teloneros de todo tipo. Eliminatorias europeas entre equipos top y selecciones que no sabemos. Si son países, si son Yugoslavia, o lo van a hacer en algún momento de vuelta, o son inventos. Fútbol argentino, que a veces es precioso, y a veces es Atlético Tucumán-Arsenal, 0 a 0, a una hora que nadie sabe cuál es. Es uno de esos partidos que se suspenden en el tiempo, que no existen más que en su propia realidad. Un mundo donde tiene sentido que, por ejemplo, juegue patronato contra talleres. Y cosas random como esa, como que haga goles España, Alemania e Inglaterra en partidos que del todo no importan, pero que por lo menos llenan las horas deportivas del fin de semana. Saca, saca, saca el centro, pero hay un rebote y vale gol de Lingard. Gol de Inglaterra a los 18. Lingard,
1: gol en contra.
0: Gol. De boca de Torrente en contra. Increíble, pobre Torrent entró al partido. Canca el balón que queda
1: muerto para Gallardo. Gol, gole, gole, gol, 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 uno, gol, 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 gol. Tocó claro. Casia despitó el guardameta Loria. Y el balón entra, marca España. Ahora que Pedristo Martín nos diga a quién se lo damos. Chutó...
0: Pero los goles no entusiasman. Nada de eso son goles vacíos. Es el famoso árbol que cae en el bosque y nadie lo ve ni lo oye. Solo que ahora sí lo vemos y lo oímos, pero no retumba. El fin de semana FIFA, jornada casi contemplativa, introspectiva, para pensar en lo que viene. Los otros deportes no dan tampoco el paso al frente con esas jornadas épicas, tampoco nos vamos a engañar. Pero acompañan. El sábado de vuelta a España hay más de chusmerío que de acción. Superman López, colombiano, tercero en la general, pone en cuestión los límites del deporte o los límites de la derrota. A la mitad de la carrera, con su posición casi ganada por una serie de, de estrategias no del todo claras, también la pierde por otra serie de estrategias no del todo claras. Y él desaparece. Es raro. En el siglo XXI, ¿dónde está Superman? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, eso seguro que no. Porque si no lo veríamos pedaleando arriba. Pero no. Superman López simplemente desaparece de las cámaras del ciclismo que todos lo ven y todos lo siguen. Con sus helicópteros. Bueno, esta vez a Superman no lo ven. Y cuando lo vemos simplemente se está subiendo un auto en mitad de la carretera y lanzando la pregunta, aunque no la diga, ¿cuáles son los límites de la derrota y cuáles son los límites de la victoria?
2: Hemos podido ver el momento ya en el que se bajaba eh, Miguel Ángel López, efectivamente ha visto un coche de equipo de los que están allí entre... ...entregando bidones y cosas de estas... ...y eh, el momento en el que se ha... ha decidido bajarse de la bicicleta... ...para eh, subirse al coche y abandonar... ...la carrera... en ¿eh? un gesto que como decía Pedro hace tiempo... ...en una entrevista... ...los deportistas eh, saben ganar... ...pero también hay que saber perder... ...y hoy creo que no ha sido la mejor actitud... ...la que ha mostrado el ciclista colombiano... ...porque además había hecho...
0: ...pero el domingo sí... Primoz Roglic captura finalmente la Vuelta a España con una tranquilidad que asusta. Roglic ha perdido un par de veces las competencias más importantes del mundo de una manera que harían a más de uno replantearse todo. Pero Primoz tiene un secreto bien guardado, de otra vida, de otro tiempo. Parece lejos el 2007, pero allá fue cuando Roglic todavía era una promesa mundial del esquí y andaba por las rampas de Europa asombrando al mundo. Va, el mundo que mira esquí no serán muchos, pero vieron clarito el día que a Roglic se le abrieron las piernas medio centímetro de más y cayó desde quién sabe cuántos metros de altura y rodó durante quién sabe cuántos metros de largo. Entonces ese día Roglic supo dos cosas. Que no es más, pero que seguiría vivo. Se dedicó al ciclismo, compró una bici y aprendió todito de nuevo y recién a los 26 años pudo volver a competir entre los mejores y ponerse de nuevo en la escala de la élite entonces ahora nunca pierde la paciencia se pone triste y se pone contento, eso sí pero cuando pierde, pierde y cuando gana, gana porque total, ya estuvo casi muerto entonces, la metáfora esa de que esta carrera es la vida y esta carrera es la muerte, para él no cuenta porque la muerte es bien clara y él ya la esquivó, así que ahora simplemente gana por... Ganador de la etapa, ganador de la vuelta Cuarto triunfo parcial
2: Portentosa Y enésima demostración en la ronda española De Primoz Roglic Acaba de ganar Junto a la Catedral de Santiago El jubileo Y su tercera vuelta a España consecutiva Igualando el récord de Tony Rominger Y el de Roberto Eras
0: Si se hiciese un estudio de la humanidad Sobre las preguntas que más se repiten no habría dudas. Entre las demás arriba estarían las clásicas. De dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es el amor, qué es la muerte, cómo encontrar la felicidad. Y desde este domingo, ¿qué pasó en Brasil Argentina? Así en todas sus variantes apareció en todos los grupos de WhatsApp del mundo. ¿Qué pasó? Che, no estaba viendo qué pintó en Brasil Argentina. ¡Boo! ¿Qué pasa con Brasil? Es un día de preguntas más que de respuestas. Nunca sabremos exactamente qué pasa y qué deja de pasar. Son dos planos de la realidad. Uno es más parecido al de la verdad, si es que eso existe. Y después está en realidad el plano de las cosas que no se ven, que son reales pero no existen. Si el partido fuese un reloj, serían los engranajes, las rueditas que giran o las piolas del titiritero. No se ven. Nunca sabremos exactamente qué engranaje está girando... Cómo se calcula para que gire tan puntual... No tenemos acceso a tal información... Lo que tenemos es la realidad al alcance... La cosa en sí... Y después está la cosa para nosotros... El plano de lo que sucede... Eso que es impostergablemente cierto... Aunque no tengamos todos los elementos... Las agujas que se mueven y que dan la hora... Y ahí estamos... No sabemos bien quién es el de chaleco... Ni quién es el de azul ni quién le dice qué a quién. Nosotros capturamos la esencia del escándalo. Y la verdad, sí, es terrible, trágico, papelón, bochorno, pero, 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 pero... Le pone sal y pimienta una tarde de domingo. No nos mintamos a nosotros mismos. Nos encantó el quilombo, digámoslo así. Saquémonos la careta. Fue una novela y las novelas son preciosas. Un señor de chaleco discutiendo contra el mejor jugador del mundo medio que sin remera, medio que en patas, mientras Tite y Scaloni debaten, se abrazan, se quieren, se levantan la voz y en el medio un montón de actores de reparto que se vuelven un poco imprecisos pero podemos otorgarles roles definidos es divertido ver que aún en la cúspide del fútbol sudamericano las personas son personas y cumplen funciones iguales a las que cumplan nuestros amigos en un problema en un baile o en un trámite en la intendencia que sale mal Está, por ejemplo, está el que siempre lleva calma a todos. Está el que pide que no se enojen. Está el que se toma toda para la joda. Ese es Dani Alves, o es Dybala. Está el que siempre está a la cabeza del problema intentando soluciones. Y ese es Messi, que aunque sea el mejor de la cancha, también ahí está. Como cualquier argentino que llega a Floripa y la reserva del hostel no le aparece. A ver, fíjate, ahí es Lionel Messi, no Lionel. Yo escribí hace unos días. Y está el que se quiere pelear, y está el que se hace lo que, que, que lo tienen que agarrar, y está el patobica del alma, al alpiste, por si hay que pegar un roscazo en el entrevero. Todo eso está condensado en la novela del domingo. Mucha gente de traje. Uy, uy, uy. Son fiscales, Gustavo. eh ¿Viste? Sí, sí, son fiscales. Vienen sí, sí, a pedir los puntos. No, pero esto es un escándalo. Mirá, mirá, mirá eh. es un escándalo. Esto es un escándalo mundial. Viene con una carpeta y dice, acá yo pido los puntos No alquile la cancha, dice sí, Con un chaleco y una gorra, ¿no? Esta cancha no está alquilada, está los gritos si te a los gritos, los quiere sacar Gustavo, Leo, sí. sí
2: bueno, quieren parar el juego, eh quieren parar el partido Es gente que está vinculada obviamente con las cuestiones sanitarias en no, esta ciudad, en San Pablo verloces. Y está vinculado con lo que contamos que pasó en la previa, que lo contó Lucho Silveira Que no querían que juegue para pará,
0: porque se armó lío, ¿eh? Ahora van los jugadores argentinos también Alguien parece que los increpó Esto es un lío bárbaro, hay mucha gente de traje Yo desconfío cuando hay muchos de traje en un mismo lugar, ¿viste? Me da agarcas No siempre es así Pero es una impresión mía no, y en yo, este caso me parece que no me equivoco Cuando vi gente en la manga Lo primero que dije fue Esto viene a pedir los puntos Porque no puede ser que haya tanta gente ahí Además Escalvin estaba fastidioso Tité también eh, bueno, debe ser gente de San Pablo, autoridades que dicen este partido no se puede jugar.
3: Y todo esto para esperar a
0: Uruguay, que de eso se trata este fin de semana raro donde nadie puede saber si hace frío o hace calor, si hay yolo, y si llueve, si está nublado. Uruguay, el viejo Uruguay al que lo mirás en la calle y le decís Che, ¿te hiciste algo? Estás más joven, más cambiado, distinto. Algo se hizo este Uruguay que ni siquiera te atiende en su casa de siempre. Nuevos chiquilines. Se disfruta todo lo que se puede... ...tratando de no magnificar porque el rival es el rival. Pero uno no puede no abrir la boca asombrado ante Brian Rodríguez. Un puntero que es eso y además es 9 y además es 10. Y un 9 como el canario que es 9... ...pero que si tiene que ser 5 también lo es. Y un 10 que es 10 pero además llega como 9. Y todo así... Aunque se diluya en el tiempo y se destiña con la noche, imposible abstraerse, imposible no disfrutar este ratito de Uruguay. Empiezo a pasar lista dentro del área, hay tiro libre correspondiente al equipo uruguayo, pronto el ejecutante, no llega todavía la pelota al área, eh, si es que no va el remate de forma directa al área, eh, por ejemplo está para cabecear Jiménez, por ejemplo está Godín, por ejemplo está el Canario, parte de adentro, zapato derecho... ¡Oh! ¡No!
4: Uruguay va a el R. apretó el remate con el pie derecho, puso la pelota abajo contra el caño izquierdo y ahora sí. ...Uruguay tomó la ventaja que merecía... ...Uruguay tomó la ventaja que el partido exigía... ...Uruguay tomó el talento... ...antes de
0: esta.
1: ...ahora de
0: Valverde... ...y la verde lo sufre... ...Uruguay 2, Bolivia 0... ...Valverde directo a la red... ...Uruguay ahora sí... ...así, directo a la victoria... Y si no es a la victoria... No importa, de eso se trata De andar, de dejar cosas atrás Al mismo tiempo que mirás las cosas que vienen adelante Se trata, ni más de, ni menos Que de ver a los más chicos y quererlos un montón por un rato Equilibrando sentimientos Balancearse entre el ánimo catastrófico de la derrota Y el ánimo festivo de la victoria Sentir que no está tan mal como creíamos Que la ilusión está ahí Que solo hay que conseguirla, que hay que buscarla Que hay que intentarlo todo eso mientras escuchamos a algún niño, a un hijo, a un sobrino o a un nene en el bondi decir que, que así, 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 que así lo quiere, que se quiere cortar el pelo como Brian.
3: Por decir algo, conducción Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro, producción y edición Conrado Hornos, todos los deportes en Por decir algo.
2: Semana, Sebastián, audiencia de M24, de Por Decir Algo, lindo repaso, el de Sobredosis de streaming, que terminaba con otra linda canción. Ah, qué temún. Sí. Y eso, ¿alguna vez pasaste tú la versión de Los que Hacen Tango, que se llama... ¿Vos decís tu de la, vieja de la, de la, de la no pequeña es... orquesta Reincidentes? No, no me da... ¿Tu vieja en tango? ¿No se llama así? No hay un eh... grupo que se llama...
0: Sí, pero no, 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 no lo sé. Tu vieja... esta, esta canción la hace la pequeña orquesta reincidente. Ah, y tu vieja en tango,
2: no? Yo haya pasado esa versión porque la no. pequeña orquesta reincidente me gusta mucho. No, yo. Raro peinado nuevo de tu vieja en tango. Esa digo yo. Run-run. No, no la... eh, es muy buena, te la recomiendo. Pero la pasamos? Y yo. No, no la pasamos. no? Está, entonces llegué por otro lado. Tu viejo. Tu vieja en tango. vieja en. Te tengo que explicar el nombre. Tango. Tu vieja en tango. Raro peinado nuevo. A en ver, el, ciclo rum en rum. el programa 685 ¿Sí? pasamos una
0: canción de ellos.
2: Ah, con Pero razón. No sé si es. Con razón me sonó. tu viejo. ¿Qué tango? programa el 685? Ah, el día que pasamos tu viejo cantando. Bueno, vamos a ponernos a conversar porque hay mucha cosa entre eso. Eh, lo que dejó el partido de Uruguay Bolivia. Yo voy a hacer algunas preguntas que me quedaron eh, en la cabeza. Y después vamos a dar inicio al análisis. Pormenorizado minucioso, riguroso, desmenuzado vamos, vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿pinchar la sport? sí, no, otra, eso un no. audio de otro programa sí. leer los de Twitter eh, primero, ¿cuánto incidió el buen estado del campo de juego en el juego de Uruguay? primero, me hago esa, pregu me hago, me hago esa pregunta me hago esa pregunta ¿Me pregunta? hago en modo de lengua para no espoyarte, sí. segundo eh, el maestro Tabore dijo que Matías Viña está ok ¿quién juega el juego contra Ecuador? Piquerés o Matías Viña. Tercero, ¿cuánto ¿Cuánto incide que haya sido el rival Bolivia en este buen momento Uruguay? Y si hay que contextualizarlo y si hay que matizarlo un poco. Yo tengo todas esas preguntas, eh, le voy a dar las vías de comunicación por si quieren responder algunas o si quieren responder otras que no me formulé.
3: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
0: Te voy a ayudar, Felipe, ¿Qué? en tu búsqueda podemos de empezar por otro lado. ¿vale? ordenándote las preguntas. Porque yo por soy, otro lado? Me, me, a mí me gustaría empezar de lo más general a lo más particular. No, 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 la pregunta, si ¿sí no te no enojas, lo de Viña lo dejamos para el final. Y empezamos por cuánto influyó que el rival sea Bolivia a la hora de este. Y acá te traslado ya vos una a pregunta. Muy buen desempeño de Uruguay. Buen desempeño de Uruguay. Yo creo que no fue excelente. No. Porque sobre todo porque quedó un poco... Deslucido en los últimos 20 minutos a partir de los cambios ahí me dejó de gustar Uruguay Pero a mí me pareció un, un muy buen desempeño de Uruguay
2: En los primeros 60, 70 minutos Más allá de que haya recibido ese gol Sí, yo una de las conclusiones que, que saco Primero que nada es que eh, Uruguay se sigue equivocando atrás Y lo pagó Con Perú no lo pagó por inoperancia de los delanteros peruanos Yo creo que con Perú no se equivocó si se hubiera equivocado, se comía
0: siete, ¿no? Bueno, puede ser. Es pero... decir, no tuvo un error así de grotesco no, está como bien. tuvo ayer, que implicó tres errores individuales gigantes. Porque los tres errores del gol de Bolivia
2: son grandes. Sí, está bien, está bien. No hubo errores, sí se vio desbordado por momentos. Sí, eh, Contra no, Perú. Hubo mal. Entonces, hubo mal. Eh, si nos vimos desbordados... No, si, con... si le dejaban esta pelota a Pablo Guerrero o a Flores o a... No sí, sé, está bien. A... Terminaron 3 a 0. También... Eh... Si nos vimos desbordado con Perú, nos vimos desbordado con Bolivia, eh, que son de las peores selecciones en ese apartado, lo decían los, no, los números de Neu en, eh, Perú a la hora de tomar tiros y de eficacia, eh, Bolivia eh, también no tiene una buena, no es un equipo que se caracterice. Yo si, si eso lo, 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 lo sigo aplicando o lo, voy, lo sigo viendo en futuros partidos, no la vamos a pasar bien. ¿Te todo? pareció que Uruguay se vio desbordado? Con Perú. ¿Con Bolivia? No, con Bolivia no, pero con ah, Bolivia con... Hay, hay errores... No, con ah, Perú se ve desbordado. Con Bolivia perdón. hay errores que terminan en goles. Entonces, cuando no te ves desbordado como contra Perú, cometes errores eh, bien claros. Yo creo que en un partido tenso, creo que este tipo de error
0: no lo comete. Yo creo que, por ejemplo, yo sé que Muslera ataja muy en el arco, pero me cuesta creer que, que en un partido tenso, Muslera esté parado donde estaba parado a la hora de ese pase. Viste que
2: corrigió, después hay una pelota larga, que él llega bien y llega con las manos, que... Sí. Cor me parece que le quedó, le quedó pensando, le quedó ahí en la cabecita y en, y en esa pelota salió más decidido y llegó, Vamos. Va a trancar. Vamos a no quedarnos con ese gol, que no deja de ser una anécdota de, de una acumulación de errores individuales. Sí, pero venía avisando Matías Vecino, ¿eh? Lo, de, lo puse yo en el, en el WhatsApp de por decir algo. Había algunas entregas de Vecino que, que dejaban decir, dudas. Pero es
0: que te voy a decir? Ah, me va a costar decir esto, porque no sé si lo creo, pero por momentos viendo la jugada me da la sensación de que el error de Vecino es el menos importante de los tres. En términos de que es que el Godín, único Godín está bien ubicado, que toma ¿eh? una decisión. Godín está muy bien ubicado, pero Godín porque corre le pase hacia afuera, muy ¿no? mal la bueno, pelota y se sí. frena la carrera. Yo creo que Vecino es el único que comete un error de ejecución pero que, que está dentro de los planes del partido. Él se apoya atrás porque lo sí, están pero, apretando. Pero el apoyo del arquero Godín... no puede estar... Muslera sí, estoy de acuerdo. Toma do, comete dos errores. Además de Uno que de decisión y otro ejecución. de ejecución. Pero Muslera no puede estar para Y no existe en el fútbol mundial uh -huh. un arquero que empiece las jugadas ahí. Tiene que empezar al borde del área porque esa posición es la que le permite a
2: Vecino tirar esa pelota para atrás y que no, se resuelva. Está, pero Godín le había dado el apoyo derecho para él. Está claro, fue un error. Sí. Fue un error. Pero bueno, a ver. Por otro lado te quiero decir... Eh, Bolivia, esta Bol yo me tengo que comparar en el contexto de eliminatorias, y esta Bolivia le sacó puntos a Paraguay y a Chile, de visitante. O sea que ganarle a Bolivia ya me hace en esa comparación estar dos puntos arriba de Paraguay y de Chile. Sin duda. Eh, primero. Entonces eh, tampoco me sirve. Y de otra cosa te voy a decir Uruguay fue a jugar contra Venezuela allá, una Venezuela que era muy mala y Uruguay jugó muy mal. O sea que el rival malo a mí tampoco me... No, yo no, no matizo mucho eso porque... Podría haber jugado horrible Uruguay. Uruguay Podría haber jugado pantoso. Y sin embargo no lo hizo. Entonces eso me parece que es algo eh, destacable. Eh, vi sociedades funcionando muy bien. La de Brian y Canario Álvarez como si, si llevaran una vida jugando juntos. Se buscaron mucho. Que un poco es cierto. No sé en realidad, pero
0: por lo menos seguro que, que, que comparten un lenguaje generacional que me parece que son de la misma edad no 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 eh, bueno pero no, no tienen tanta diferencia a pesar de que Brian parece pero, pero no compartían no compartían eh, no no creo aunque capaz que compartieron algo de reserva yo le claro. digo más que eso sí yo igual lo que quiero decirte es que me parece que hay una
2: forma de juego eh, mucho bueno. más moderna en sí, ambos pero a ver yo lo de Piqueray y el Canario esa sociedad la entiendo porque se buscaron mucho el, en Peñarol Brian y Canario están coincidiendo ahora entre una cancha. Ah, bueno, eso ni que decir. hablar, ni que hablar. Y, y se buscaron mucho y se entendieron bien. Y cuando el Canario, en el primer gol, eh, pasó algo que sucedió casi todo el partido y es el Canario yéndose muy atrás, pero Brian entendiendo que tenía que atacar ese espacio. Eh, esas sociedades estuvieron bien. Eh, eh, Brian también con Piquerés, el, más que nada el segundo tiempo. Eh, Piquerés me parece que jugando, jugando para quedarse con el puesto, dándole... Me parece a mí, generándole alguna duda al maestro, porque eh, jugó con un lateral muy adelantado, con mucho criterio, llegando llegando al fondo y llegando con decidiendo bien a la hora de llegar. Eh, le Pro Bolivia tuvo un problemón entre el lateral derecho y el zaguero derecho entre Aquín y bomba ¿En eh, Bomba es, no? Sí. sí. En Omba. Y Aquín la pasaron mal los dos. Con Brian y con Piquerez la pasaron muy mal. Y después cuando Pajarito se fue a jugar allá, de aquel lado, también eh, generó superioridad de Uruguay por ahí. Y vimos me parece a mí que vimos una movilidad de Uruguay que no es algo que nos tuviera acostumbrado. Con Georgian con Brian, con El Canario, con Valverde, con Bentancur eh, y, y con Nande por un lado y con, con Piquerés del otro. Eh, me parece que ahí Vecino cumplía más la función, de me, en el primer tiempo sobre todo, de meterse entre los agueros para para generar superioridad numérica porque Bolivia en defensa marcaba con un 4-4-2 eh, y Vecino era el encargado de que José Maigodín la tuvieran que reventar menos, digamos, tuvieran que lanzar menos. Y además me parece que terminó... Terminó no. Es altamente positivo para los intereses de Uruguay, para jugar un poco más suelto, que haya abierto el, el marcador temprano, para que el paso del tiempo no... Sí, fundamental.
0: ¿Vos es que el Memo López lo, lo comentaba en la previa de Por Decir Fútbol ayer cuando hablábamos que que le tenía mucha tenía mucha expectativa en ese en ese gol tempranero que a Uruguay le diera tranquilidad. Quizás un poco por la ausencia de esos jugadores mmm, como Suárez y Cabani, que por ahí pueden transitar todo el partido manteniendo cierta estabilidad emocional
2: ante la no llegada del gol, aunque a todos les pesa. Quizás ayer haya tenido un valor agregado extra. Sí, distinto hubiera sido que el Canario Álvarez cerrara ese par de goles que rompió el tiempo si el partido de 0 a 0, sí. iba 1 a 0-0. Llega 1-0 arriba. Sí, sí. Eh, así que eso. Para mí hay buenas sensaciones de Uruguay eh, que yo no las minimizo por jugar contra Bolivia por, por el resto de los equipos que han jugado contra Bolivia y han perdido puntos eh, y que me parece a mí que deja algunas conclusiones para el Maestro Tavares que veremos eh, cómo les aplica la, eh, al jueves en el jueves vamos a tener me parece que primero saber si el Canario Álvarez va a ser el nuevo titular eh, y después saber quién va a ser el lateral la izquierdo. Yo creo que pasan por ahí las dudas. Eh, la lesión de Ventancourt descartó que fuera algo de entidad como para dejarlo fuera del jueves. Y a nivel de certeza, Felo, antes de meternos con las dudas.
0: Eh, ¿El buen ah, momento de Brian? A mí me. Ah, porque ahí me, ah, hay lugares dentro de lo positivo que me parece que empiezan a mover cosas. Yo creo que lo del medio de la cancha está absolutamente instalado. Sí. Eh, en algún momento creo que no estuvo tan claro. Yo no creo que en algún momento, la... de hecho, no jugaban esos tres siempre. Estaba Torreira. Algunos se tiraban por, a volantear por afuera, se transformaba en una línea de cuatro en el medio, quizás con Nandes. Han sucedido... Eh, Georgian más volanteando que en ofensiva. Ha pasado mucho. Yo uh -huh. creo que ahora, por lo menos en esta etapa, creo que se, se reafirma esta idea. Ayer jugaron un muy buen partido los tres. Yo creo que incluso Vecino jugó un muy buen partido, sí. porque Vecino además encontró un rol que tampoco estuvo siempre claro en la selección, que es el de colocarse entre los centrales, para la salida, pero también para la defensa.
2: Sí, ha jugado mucho interior. Y parte yo no de la... sé si no me gusta más de interior, vecino. Yo creo que es mejor. Sí, yo creo que,
0: dice, sí, ese, ese, yo creo que está jugando ahora de volante central. Sí. Y, y, y me gusta más porque me parece no que sé. está haciendo mejor la tarea, o por lo menos me parece que le está dando más libertad a los laterales, que también es cierto que son otros. Claro, porque no está Cáceres, y, y la diferencia entre tener a Cáceres y a Nández o a Piquerés, es muy grande a nivel ofensivo, pero parte de, de esa explicación de por qué Nández y Piquerés están tan punzantes es con que Uruguay finalmente está defendiendo con tres, como defienden muchos equipos del mundo, que es y también defendiendo, también bueno, es sí vecino que... quien hace más la vigilancia y logra ah, el bueno, espacio lo, lo relevo, y bien. pueden subir los dos al mismo tiempo, que es algo que, 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 que antes no se hacía nunca, porque Uruguay sube un lateral, queda el otro, eso ha cambiado, y ahora vecino muchas veces hace ese trabajo. Sí, y creo que Bentancur, ayer jugó, a mí me, me encantó, es un jugador que me encanta a todos nos encanta, ni que hablar eh, pero creo que le está agregando un poco más de, de profundización a, a sus pases de verticalidad, y bueno, Valverde ni que hablar que es un gran jugador que ayer creo que no sí. lo demostró porque el partido no lo, no lo precisaba tanto, pero es de ellos el único que tiene una muy buena transición Bentancur también, pero Valverde es particularmente destacable, entonces ahí yo creo que hay una, una cosa clara creo que la línea de 4, salvo lo de Viña es clara, los agueros van a ser esos Sí, nosotros sí. podemos pensar que Godín está un poco más bajo, pero van a no, ser eso. Eh. Nández va a ser el lateral derecho, sin duda. Más allá de que por ahí ayer no tuvo exigencia, va a ser. El tema es que me parece que en este, en esta, ¿cuánta certeza te queda de lo de adelante? Para, para, vos decís, para ahora o para el
2: futuro. Para el futuro. Bueno, para el fu no, lo que pasa es que para el futuro.
0: Para el futuro. Todo
2: eso, que vos decís, que todo eso que vos decís va a estar definido en cómo va a utilizar eh, cuando tenga a Cavani y de Suárez juntos. Porque Cavani y Suárez junto en el 4-3-2-1 que tiene ahora Uruguay no entran. No entran naturalmente. Si no vas a tener a Cavani cumpliendo una función que no le va a quedar que es la de mediapunta, digamos, acompañando a George. Sí. Entonces el 4-3-2-1 a mí me deja primero la duda es quién va a ser el nuevo Uruguay cuando estén todos. ¿Cuál va a ser el orden? Porque falta Darwin Núñez acá. Eh, y hay uno que se tiene que caer porque no pueden venir todos.
0: No, hay dos que se van a caer, por lo menos. Porque ¿Por Suárez qué? y Cabani también tienen que
2: volver. Sí. O sea que... Sí, pero, pero bueno, Cabani solo de nueve. Uno de los
0: que se caiga puede ser...
2: No, bueno, está bien, puede ser
0: Federico Martínez. Eh...
2: No, pero está bien, pero no, no entraban... No, de nueve a nueve. Yo te hablo del Cabecita, de Maxi, de Darwin, del Canario, de Cabani y de Suárez. Son seis, nueve. Pues yo te digo, ahí hay por lo menos dos que no van a venir. Pues yo creo que Jonathan vos. Rodríguez
0: va a tener complicado seguir en las convocatorias. Y me parece que el otro es o Darwin durante un tiempo... ¿Pero cuánto tiempo puede sostener a Darwin afuera que cuando jugó en Uruguay lo hizo bien y donde mantenga un
2: nivel no, internacional? aparte te va a entrar en lugar de Maxi. En, en Eso maestro, es lo que yo veo. El hoy. maestro a Darwin lo ha utilizado por otros lados que no sea solamente el 9. Y lo otro es Brian Rodríguez está jugando como para quedarse con el puesto de Nico de la Cruz. Pa, jugó que ¿qué? además Nico de la Cruz eh, ayer el maestro fue muy claro con el Nico de la Cruz, no creemos en Salvadore, me sorprendió verlo jugar de titular ayer, dijo eso el maestro Tavares. Sí, estaba Nico... enojado, yo no, no sé si con él específicamente, pero estaba muy enojado. Con él no, con la situación me dio la sensación, no sé qué, qué responsabilidad le cabe a Nico de la Cruz, que, que responsabilidad en el sentido de que en algún momento alguien le preguntó a Nico de la Cruz cómo estás si y Nico de la Cruz pasemos algo limpio. contestó.
0: Eh, pasemos limpio, eh, eh, Nico de la Cruz no podía jugar el jueves pasado Perú. no estaba llegué. por un informe de sanidad... De River, que decía que no estaba apto para jugar. A mí me comentaron que le preguntaron a Nico de la Cruz. Y que Nico de la Cruz dijo que él se sentía bien. Pero el informe de sanidad no le daba el alta. Por lo tanto, después de que no estuvo para el jueves, a mí me da la sensación de que cuando la sanidad de River dio el alta médica. Y viendo la respuesta de ayer de Tavares. Tavares dijo, ahora
2: ya no. Ta, pero ahora la, ya está En la playa, armado. En entrevista había dicho, está reservado. Sí, puede ser una opción, o sea, estaba en los papeles Sí, pero yo creo que en el camino a mí
0: me parece que si De La Cruz no hubiera jugado tampoco ayer con River, a todo esto a los que no saben, ayer jugó River por el campeonato argentino y De La Cruz fue titular, no, la verdad es que no chequeé si jugó los 90 minutos, pero hasta que yo vi que iban 60-70 minutos, Fue titular. estaba jugando fue titular, o sea que estaba para jugar entonces el maestro dijo yo me sorprendí, yo creo que eh, no, no, es, no es exactamente con De La Cruz, pero la verdad es que queda en una situación muy incómoda de, de La Cruz jugó los 90, sí. que es un jugador que se está ganando el lugar, porque además la verdad es esa. Se lo había ganado en la Copa América. Era se de se él. lo había ganado en la Copa América, sí, y que ahora tiene un competidor tremendo por el lugar. Hoy arranca el a, a la misma hora que estaba jugando la selección uruguaya, a 200 kilómetros de distancia, estaba jugando un partido sí. con River. Entonces, ese lugar va a ser complicado para De La Cruz.
2: Yo creo que Brian jugó un partido extraordinario ayer. No, sí. Para mí fue... Este, estuvo el, involucrado eh, en tres de los cuatro goles directamente en el cuarto participa de la jugada con, con piquerés con valverde eh, en el medio ahí aparece un pase a brian valverde después se la da a Piquerez Piquerez termina levantando el, el centro del gol eh, esas son las certezas estoy de acuerdo eh, hay que ver también cómo se rinde con, con ecuador que va a proponer otro tipo de juego sí.
0: Ahora donde me las, guzmán para, la, perdóname
2: dale. para decirte lo último eh, felo
0: de esto guzmán me pasaba los datos de Newen analytics de la posiciones intermedias sí. eh, para los que no saben se construye una métrica que indica cuál es la zona que, que más ocupó en el campo, digamos eh, promedio de todos los desplazamientos cuál fue la zona intermedia de esos desplazamientos claro. en promediando lo, lo, lo que ocupó en la cancha y de vuelta se da algo que se había dado el otro día que es que las posiciones intermedias de, de Rascaeta y sobre todo de Brian son mucho más altas que las del Canario Álvarez, que también habla eso del, cana del Canario apoyándose y esto, lo, lo digo por esto que decíamos del 9, me lo que viene diciendo vos, que 9, bueno, vuelve, igual que Maxi, también, vuelve a haber un 9 que juega mucho más atrás que sus media puntas. Sí. No es Suárez ese 9. No es Suárez el que hace este trabajo. Y en este caso, de los dos media puntas, Es decir, George y Brian son más profundos. Eh, llegan más veces hasta el final de la cancha
2: que el Canario Alba. Sí, estoy de acuerdo. A tirar
0: centros, no son no son nueve, todo lo que sea, pero eso sucede. No, y
2: además hay otro dato que es eh, que, que Uruguay mantuvo una presión alta y un ritmo de juego eh, superior a cuando, a cuando a veces está Suárez. Eh, con esto, insisto, no soy de los que piensan de... En realidad es... Dudo mucho de, de aquellos jubiladores seriales. Hay muchos jubiladores seriales en la vuelta... De, de sacar a Godín de sacar a Muslera, de sacar a Suárez de sacar a Cavani eh, yo soy mucho más precavido yo entiendo todas las cosas que pueden aportar más allá de lo futbolístico y entiendo además la difícil decisión y, 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 lo, y cómo repercute eso en un grupo que vos lo tenés que mantener en buena sintonía todo eso juega eh, estamos hablando, del maestro todavía se hace mucho hincapié en eso son seres humanos, no estamos jugando al fútbol manager que sacas a uno y, y Che, y... ojo que en el fútbol manager también importa el sentimiento de los jugadores. sí no, está, pero son algoritmos, son números, uno ceros y unos. Pero no lo puedes, si sacas, ¿sabés qué? En el fútbol manager si sacas un titular, te puede revertir, pero bueno, vas a buscar otro cuadro. Te tener, no tenés, no tenés te la opinión vas a jugar pública a esa detrás. Escena. Eh, entonces, eh, precaución, no empecemos a jubilar porque por algo están donde están y por algo ya no donde llegaron y el aporte sí. que tienen y... ayer hablábamos, Palma. no sé si, si qué te parece a vos, pero después del partido
0: de lo importante que es el partido que viene para Uruguay no por el, los tres puntos que también, uh -huh. sino por esto yo creo que eh, todo este análisis hay que hacerlo, alguien lo decía por acá creo que decía Daniel, decía después que juguemos con Ecuador voy a analizar con mejores datos y, y la verdad es que yo creo que, que, que es, es así eh, una cosa va a ser porque el partido contra Perú fue muy malo de Uruguay no eran tan distintos los nombres a, a los que jugaron ayer, de hecho eran básicamente los mismos
2: eh, bueno algo rescatar mayoría. el primer tiempo de Perú ¿no? sí. el segundo ¿no? yo
0: lo que digo es que una cosa es pensar en, en no para jubilar a nadie, pero una cosa es pensar el, el rol de Suárez y Cabani, en función de un muy buen de un buen partido Uruguay contra Ecuador donde juegue bien y gane o incluso empate, pero juegue bien contra un rival que levante un poco la vara yo creo que Ecuador no es el tercer mejor equipo de América, pero es la posición que ocupa sí. y por lo tanto es un buen rival y hay que, hay que va a ser difícil para Uruguay yo creo que un buen partido ahí ya va a permitir un poco más de datos sobre cuál es el lugar de los que no están hoy en la convocatoria de todos ellos. Porque si Uruguay vuelve a jugar como jugó contra Perú, empata a 0 con, con Ecuador o, con Paraguay. o pierde. O como... Ah, bueno, ahí de vuelta tendremos que volver a reconstruir y decir ah, cuántas conclusiones puedo sacar de ese partido con Bolivia. Ahora, si estos jugadores se, se reafirman en un buen rendimiento... Que yo creo que es lo que va a pasar, sinceramente creo que es lo que va a pasar, pero bueno, si se reafirman, yo creo que ahí ya empezás a mirar distinto también cuál es el, sí. el lugar que van a ocupar Suárez y Cavani cuando vuelvan.
2: Sí, y yo incluso creo que pienso en, en, en los dos partidos que tenemos como locales, claves. Porque ahora jugamos con, con Ecuador el jueves, pero el próximo partido local es con Colombia, la primera fecha de la triple de octubre. Eh, son dos partidos que... Porque además son claves porque en esta eliminatoria... Hay mucho empate entre los involucrados eh, por esos dos lugares que no son que no son Argentina y Brasil. O sea, no no los locales no están siendo tan tan fuertes como en otras eliminatorias. Se entiende lo que digo. Paraguay ha perdido puntos, Colombia ha perdido puntos de local. Eh, Hay cuatro equipos Ecuador ahora perdido con Perú. Cuatro de cuatro equipos que
0: ganaron un partido de ocho. Mm. Un partido de ocho.
2: Sí, sí, está muy parejo.
0: Están todos rindiendo por debajo o sea que por del lo lo pronto de Por lo pronto tenés tres localías ahí que ninguno las pudo aceptar. Ah, eh,
2: eh, eh, ya te digo, Ecuador viene a empatar con Chile de local. Cuatro equipos que ganaron un partido sí, de sí, ocho. Hay Felipe. mucho empate. Hay mucho en, empate. Un, en un campeonato uruguayo
0: con estos números, están todos echados de los técnicos. Dame... Decís que acá, ahí, como, como con ser quinto estás en competencia, claro, te mantén. No. Pero Paraguay ganó un partido. Chile ganó un partido, Bolivia ganó un partido y Venezuela ganó un partido.
2: Dame mensaje antes de empezar con los numerillos.
0: Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Será que De la Cruz puede entrar por Georgian? Para mí, De la Cruz da más velocidad que Georgian Y para mí, Godín tiene que seguir en el plantel. Eso es indiscutible. Pero ayer me sorprendió Araujo en vivo. Yo creo que Georgian sí. va a seguir. Creo que Giorgian, no, si pero, siguió cuando no, no hacía goles, con, con, lo, con los goles que ha hecho ahora, que son goles no, pero habituales si Georgian, a los que
2: hacen Flamengo, va Giorgian del otro lado arriba, hoy es el más fijo. Y, Brian sí. y el Canario? Y, ¿O Maxi Gómez? Jordan es el más fijo de los tres. Y Araujo... Araujo... Nadie va a... Es el zairo titular de Barcelona. No vamos a andar viendo las bondades. Lo que sí, cuando le tocó jugar, que no fue fácil, fue contra Ecuador, no la pasamos bien. No la pasó bien nadie ese día. No, pero ese día jugó Godín también. Sí.
0: Y bueno. Claro, pero ese día... Pero una cosa es jugar con José Ma, y una es jugar con Godín. Para que alguien te cierre, porque Araujo es bueno... No es hiper rápido, no es un zaguero
2: No, pero está acostumbrado a jugar lejos de sí, área Sí, está bien,
0: pero, pero no es lo mismo jugar con un, con un jugador al lado que no puede cerrar Que no puede correr a un delantero Odín es un jugador para, para jugar en cajón Muy un jugador, un uno contra uno que sigue siendo de altísimo nivel
2: Pero no es un jugador para, para que haya particularmente espacio ¿Estamos de acuerdo? No, y bueno Pero también... también le tocó ese partido que fue catastrófico, Uruguay Sí, sí, pero... Obviamente Confío plenamente en las capacidades de Araújo. Lo que hablo es eso, calma. Ya va los recambios sí, que se dan naturalmente no, sí, claro. y el maestro te habrá demostrado también que, que tampoco es que se case con, con, con jugadores. Acá, Rodríguez. Aunque que podría, por la ley, ¿no? Y no tendría nada de malo. No, no nada de malo, pero, malo y es sí, legal. Porque
0: jerárquicamente... Ah, jerárquicamente... La sí, ética sí, de la... eh, ha, ha tenido un deseo importante en su juego desde que perdió cierta estabilidad en sus equipos. ¿Quién? dice Rodríguez, hablando de Godín. Ajá. Bueno, sí. sí o eh, obviamente... perdió cierta estabilidad de sus equipos porque ha tenido un descenso importante en su juego, que también me parece sí. que es parte de la cuestión. No, pero sí, es cierto. Eh, Daniel decía que con respecto a Brian y a De la Cruz, para mí son diferentes. Brian sí. juega más abierto, es más puntero de los de antes. y De la Cruz es más armador, juega más por el centro delante. La verdad que Brian ayer... Eh, Callado no, no me voy a poner a hablar de, de Silla, ¿no? Pero digo, la verdad que puntero, puntero, endiablado, encaradado. En sí, carador, pero, pero arranca, arranca, a veces arranca el carril central, ¿eh? Sí, sí. En el gol arrancó el, el carril central. otra no cosa, ni que hablar. Pero tiene un, una gambeta contra banda que es preciosa. No, no pregúntale
2: a, a King que no, supo, no sabía para dónde orientarlo. Si para adentro o para afuera. No me parece que sigue sin saber si es zurdo o derecho. Sí, no marcaba bien. Igual Bolivia, realmente <ríe> bueno, era bastante
0: eh, bueno, gente dice que Francesco y en Argentina dicen que la gestión para que la Cruz juegue el domingo fue de Francesco y la verdad que no tengo idea. ¿River? Eh, sí.
2: Y bueno, ¿River este, cuida sus intereses?
0: Yo ah. creo que sí, sí. Bueno, bueno. ¿Qué
2: que haga? La verdad es que no sé, no, no me interesa. ¿No me va a salir más mensaje?
0: No, sí. Eh, bueno, Maximiliano, paren un poquito con el No me lo toquen que cuando vino aquí nadie daba dos pesos por el bueno, de... bueno, rapidísimo. Cubre todos los errores del resto de los defensas. Fue de Boston River. Fue de rapidísimo? Es rápido, sí. sí. Bueno, no importa. Es un, no, es un gran jugador, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero... A mí me parece que es razonable que en este momento no, sea, no juegue a la
2: Ujo en lugar de, de Odín. Me parece recontra razonable. Que no juegue. Sí. Está bien, porque hay, hay, que hacer, hay que poner también otras cosas en la balanza, no solamente el... el... Yo creo que Además, cuando
0: salió Lugano para comparar...
2: Lugano era,
0: es, a Lugano le ayudó la lesión, ¿eh? No, o sea, era... Impostergable, no había más remedio. Ah, pero Entonces, lo termina echando la una lesión, le, la lesión ¿no? Una lesión. Con Costa Rica, y jugó. Después de, el y, sí, pero. En pero el partido eso, con Brasil. Pero fue, en Brasil,
2: quiero decir. Pero ya era parte de una cuestión que hizo que. Que, que, que creo que todos. Sí, pero pues, si no se lesionaba, jugaba. ¿Decís? Contra bueno. Inglaterra y contra Italia. Contra Inglaterra, en realidad, por lo menos, que era el segundo partido. Y también es cierto que Josema había
0: tenido ya una cantidad importante de partidos, ¿no? Para, para, para cuando entró. Como sí, que sí. cuando entró tam también era impostergable la entrada de Josema. De hecho, aquel día que jugó contra Colombia, tenía, no, no, casi no era una elección,
2: era, tenía que jugar Josema. Y creo que a Araujo todavía no le pasó eso. A Araujo. A Araujo sí. todavía no le pasó sí. eso. Está bien, y, a, y no nos olvidemos que está el Seba Cubate también. Sí. Que ahora no está, pero, pero que ha sido el tercer zaguero en todo el, el proceso Tavares. Bien, acá Eduardo pareció? que
0: dice que el estadio también influyó, que los jugadores... Lo conocían muy bien y hay una mística urinera innegable. Mística urinera innegable. Qué lindo los globos. nombre de che. qué puede ser Mística urinera innegable? De, agrupa de barra no, agrupación política.
2: Mística... Movimiento mística urinera innegable. <risa> El innegable eh, es bravo de aguantar, igual. Después. De, mística urinera innegable. Peña sí. en Barcelona. No, es, es movimiento político, va a ser la reelección de Rubio. Qué lindo los globos, te decía. ¿Lo viste? No me pelees. Que, no me pelees, bien,
0: no. que ya de por sí eh, no hubo conferencia de prensa ayer, quién sabe por qué. Ah, no, quién sabe, no, y... lo dijo Alonso. ¿Cómo fue que dijo Alonso? Se olvidaron.
2: Eh, ¿Fue un descuido? ¿Qué
0: palabra usó? Yo, como respeto a Alonso, sí. sé que eso no, no es. A ver, no es que no sea cierto. Creo que. Eh, hubo una desinteligencia y tenemos que pedir disculpas, eso, pero en la logística post partido omitimos levantar las preguntas de los periodistas para la conferencia de prensa, eso lo dijo un quiero fútbol, quiero fútbol de la Sport 890. Nada, eso a mí no me parece que sea una explicación. No, y no te... Es decir, nadie se puede olvidar de levantar. Es una decisión, que no es lo mismo. Y la verdad,
2: yo no sé si está bien. Si no está bien. Pero es una decisión que no pueden tomar. La FIFA exige que haya conferencia de la prensa. La pueden tomar a cambio de una multa. A cambio de una multa, claro. La pueden tomar. Sí, está bien, la pueden tomar. La FIFA, tomaron. FIFA si no pide que FIFA. haya conferencia de prensa. FIFA pide,
0: para mí es lo que corresponde, pero la AUF también está queriendo posicionar un producto. Sí, claro. Y está jugando con las reglas con las que se juega esa, esa batalla. Sí, pero yo, yo le puedo... Para aclarar. mí, obviamente, está mal. Yo hasta mandé una pregunta y me hubiera gustado que me la respondiera. Sí, responda, pero yo a la, la AUF no.
2: le tengo que pedir que esté poquito por arriba de esas reglas. Sí, ya lo sé. Ya a sé. la AUF, a los medios privados. Bueno, AUF es privado, está bien, pero es un organismo que rige el fútbol. Le tengo que pedir que esté un poquito por arriba, que no me caigan las sí, mismas, en las mismas prácticas. A las reglas,
0: esas te quiero agregar que hay que ver cuánto no cuánto, que cuánto se enojó el maestro con la conferencia de Perú que le hicieron cuatro no, veces me, la misma pregunta. No Importa. Bueno, yo no sé cuántas veces hicieron vos mejor. Pero no importa que se enoje si sí, yo necesito ya sé no, que, que no tiene no, que, no, que no, haber si no hecho nada tranquilo maestro no lo hacemos esta vez así llegaba el partido con Ecuador con el termómetro un poco
2: abajo De el 87 y hay conferencia contra Ecuador Sí hoy iba a haber conferencia me dijeron también ah hoy sí creo que está está anunciada de todas maneras
0: en los hechos la verdad a, a nivel de informativo Funcionó como una conferencia No, a nivel
2: informativo Funciona mucho mejor Un mano a mano Que la conferencia Con cuatro preguntas arrepentidas
0: Sí Porque sí,
2: te traes más información La verdad es que Lo que podría hacer
0: La Auf, AUF TV Aprovechando El panel de periodistas Que tiene ahí Que son no, un montón que, eh, que En vez que lo haga Romano
2: Que le hagan Cuatro o cinco preguntas Entre todos
0: Y chao Ya está. Es una conferencia de prensa lo
2: supo hacer En su momento El maestro Tavares Tenía un mano a mano Con Celsa Y después iba a la conferencia de prensa Son dos bloquecitos Sí, un mano sí, a mano sí. contigo. Primero, si querés, ahí marcás que, que sos vos. Y... Pero digo, ayer había siete personas paradas. Adem, Romano y
0: seis personas más. Entre eh, ellas, no Sofi y Romano. Pero... Ah, Romano, eh, pensé
2: que era Sofía. No, no,
0: Rodrigo Romano. Y entre ellas, y seis personas más. Con mucho frío, decirlo. Que la verdad, es mucho frío. Podrían haber hecho una pregunta a cada uno, incluso de las de... Las de la gente y listo, lo solucionamos.
2: La pregunta de la gente.
0: Eh, bueno, ¿querés más mensajes, Felipe? Tardido, tarde. No, bueno, un acuerdo más, con más. Felipe, dicen acá, que se vayan todos. No, no, los que tienen hambre, sí, yo... <ríe> Jamás, dije. Eso. Eh, bueno, si es porque los que tienen hambre, yo estoy... Ahí está ahora la mesa con <ríe> la que no me... Coincido con Fero la OCTV está haciendo lo mismo que tú. Bueno, o sea, pues sí, yo, yo creo que, que <ríe> entiendo lo que sí, quiero decir que... es que... ¿Eh? Bueno, Dale, en fin. qué decir. Eh, desde lo periodístico es lo mismo Cerró un grupo de periodistas elegidos por ellos Y no abre el trabajo a otros medios Es cierto, puede ser Bueno, hay polémica por la conferencia de Tavares, Pero el, el resto de la miniaturía sudamericana Estuvo precioso Y pero te si lo voy querés, a contar
2: después de la tanda, ¿te parece? Hagamos una tanda
3: Lo que pasó por decir algo Revivirlo en pda.uy PDA. O buscar los podcasts en Mixcloud PDA. o Spotify
2: Dame resultados de la jornada de ayer y la tabla de posiciones para la gente que está en auto, como te gusta a vos, y no tiene Google.
0: Brasil y Argentina, 0 sí. a 0. Los cuatro Oye, minutos que es, jugaron es terminaron 0 a 0, pero no hay puntos para nadie. Después hubo gol de Weberton, el picadito. ¿Vos es que no, no pude ver bien los videos del picadito posterior?
2: Vi 30 segundos.
0: Ecuador y Chile empataron 0 a 0 en Quito. Ecuador terminó el partido con 10. Dos noticias. Por la expulsión de Sornosa cuando faltaba media hora. Sí,
2: y expulsó, expulsaron. Se fue lesionado Galíndez, el arquero titular. Bien, y después Paraguay empató 1 a 1 con Colombia.
0: Empezó ganando con un gol de Sanabria y lo empató cuadrado en el segundo el tiempo. Uy, el caño
2: que hace ro y...
0: Romero en ese gol. Y Perú sí, sí y Perú le ganó 1-0 a, a Venezuela con un gol de Cristian Cueva en los 35. Venezuela jugó casi todo el segundo tiempo y un pedazo del primer tiempo con 10. No pudo ampliar la diferencia a Perú, eh, que tampoco jugó particularmente bien ni dominó el partido. Así bien. que Perú y Uruguay, los únicos que ganaron en esta fecha. Y por lo tanto, la conclusión más obvia es que nadie ganó dos partidos. Bien. Porque además Brasil y Argentina, eh, que eran los que habían ganado, no, no jugaron. Y uno de los dos no va a poder ganar dos partidos. Y uno de los dos no va a poder ganar. Así que solo uno de ellos podrá obtener esa segunda victoria. Las posiciones: Brasil 21 y Argentina 15. Los uh -huh. dos con 7 partidos jugados. Con 13 está Ecuador. Con 12 está Uruguay, con 10 está Colombia. Quinto lugar, lugar de repechaje para Colombia, dos por debajo de Uruguay y dos por encima de Paraguay, que tiene 8 igual que Perú. Aunque Perú tiene menos 7 de diferencia de gol y Paraguay tiene menos 3. Chile tiene 7 puntos,
2: Bolivia 6 y Venezuela 4. Bien, y la próxima fecha tiene, además del Ecuador-Uruguay, ¿qué? Uruguay ecuador
0: 19.30, a la misma hora Paraguay y Venezuela. En Paraguay, Colombia-Chile. En Colombia a las 8, 8 y media Argentina recibe a Bolivia y cierra la fecha. Brasil y Perú a las 9 y media de la noche. En Brasil, no sé, Perú está pidiendo sí, que el partido no se juegue en Brasil. Pero Perú no tiene premios, no, no tiene garante. jugadores premios. Sí, pero no... Está aprovechando la volada eh, <risa> Lo que dicen los peruanos es que no saben Con qué panorama se van a encontrar Y que no hay garantías para jugar
2: allí Bueno, vamos brevemente nomás con, con lo que pasó Argentina-Brasil, por si alguno, no sé no tiene, no tiene, sé, Vive en un búnker no está, está en el auto desde ayer eh, ¿Iban cuántos partidos? ¿Cuántos minutos? ¿Seis? ¿Cuatro? ¿Cuántos sí, minutos eh, jugó? Yo creo que cuatro en realidad Del último, el último momento que se pateó la pelota Entran unos señores, lo contaba vos Entran unos señores, eh, venimos a buscar A cuatro jugadores argentinos que mintieron en su declaración de ingreso Los cuatro jugadores eran los que jugaban en Premier League, ¿no? Buen día, el Dibu Sí, buen día y... no estaba jugando eh, No, no estaban ni en el banco, creo O sea que iban a buscar a tres, en teoría. Claro, el, el, los otros en la tribuna tienen que ir a Obviamente, papelonesco todo eh, Los medios argentinos remarcan que Con anuencia del vedor de Conmebol Argentina se retiró de la cancha Para que no fuera interpretado como un retiro Cosa de que después no, pueda, no se pueda pedir puntos porque Argentina se retiró. El Vedor dijo: váyanse al vestuario para vamos a preservar la paz de este evento. ¿Y ahora qué pasa? ¿O qué pasó después? Yo te voy a invitar a escuchar al presidente interino de la Confederación Brasileña de Fútbol. Porque hay que. También hay que. Hay, me acordaba de esto. Lo sí, hablamos con Mateus steinman El presidente de la Confederación Brasileña está en pleno, en pleno juicio por acoso sexual y laboral. Entonces. La Confederación Brasileña de Fútbol tiene un presidente interino. Pasó todo esto sin un presidente estable. Mirá lo que contaba sobre el lío que hubo y, y después de escucharlo, pre presta atención al final sobre todo, eh, seguimos hablando del tema.
1: Todos llevaron sus primeros. Quiero eh, decir que es lamentable un episodio de este tipo, un juego Brasil-Argentina que siempre es eh, un juego que desperta interés de todo el mundo e isso em momento algum a CBF teve qualquer participação porque há três dias pelo que tomamos conhecimento é, a Anvisa prepostos da Anvisa já estavam acompanhando a seleção da Argentina portanto se estava acompanhando a seleção da Argentina e tem um protocolo é, da Anvisa perante a todos os clubes, a todas as, as, as confederações da América do Sul onde isso aconteceu em 23 de junho, dizendo quais são as normas com relação à entrada de pessoas, entendeu, de qualquer é, especialidade, ou que seja atleta, ou que seja qualquer uma pessoa comum no Brasil. Portanto, nos causou muita estranheza, há três dias a Anvisa com a seleção da Argentina e deixar para depois que o jogo iniciou uma situação desta. Em momento algum, quero deixar aqui bem... Reiterado que a CBF foi parte, por quem quer que seja, do, do seu, da presidência ou da, de, dos seus diretores, com relação a qualquer negociação para retirar atletas da equipe, para colocar atletas da equipe. Muito pelo contrário, a CBF sempre respeita as normas sanitárias e isso seria uma situação da Comebol com a própria Anvisa. Nosso diretor médico, o doutor Pagura, que todos vocês conhecem, tratou dessa situação o tempo todo, mas para que fizesse com que a Anvisa e a seleção argentina resolvesse a situação deles lá. Então, três dias, a seleção argentina sendo monitorada pela Anvisa e deixar para que aconteça a situação é quando a partida inicia e ainda antes da partida iniciar, los delegados que estavam da Anvisa disseram que poderia deixar os atletas até jogarem y e que después que o, tivesse o juego, los atletas seriam deportados imediatamente. Mas después hubo alguna situación que a CBF desconhece e que veio una orden mayor para esses prepostos da Anvisa, determinando que tinha que ser aplicado de imediato a situación.
2: Clarito, estás bien de vivo. ¿Qué dijo el señor sobre el final? Anvisa le avisó que podía que tiene deportar... qué un problema con
0: la visa o algo? No entendí.
2: Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Brasilera, que podía jugar los jugadores y deportarlos después. Y que en el medio pasó algo que la CBF no sabe, pero que eh, Anvisa terminó decidiendo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que había que suspender el partido y llevarse a los jugadores. Básicamente... Lavado de mano, esto dijo, hay que arreglar entre Conmebol y Ambisa. Conmebol dijo esto, es un esto lo organiza FIFA. Y eh, Ambisa además depende del ministerio. Y FIFA saludo. recogió ese guante hoy. Sí. Yo no, yo tenía miedo de que esto terminara con, con una
0: interna entre FIFA y Conmebol que terminara con lo, lo, nadie más viniendo a jugar nunca más para Conmebol y todo eso, pero FIFA un poco dijo sí es una competencia FIFA y nosotros vamos a resolver FIFA generalmente no le gusta la intervención de nada en el fútbol y yo creo que en la tónica de esto es más bien esperable que Brasil pierda los puntos, o pierda la localidad, no creo que este partido se vuelva a jugar no, 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 hay, no hay espacio para jugar con todo el, no creo, a menos que lo jueguen con las selecciones locales y se pongan de acuerdo y digan bueno, está, lo total a nadie le importa, los sí. tres puntos, no sé qué, está. Obviamente Argentina, si puede, va a tratar de sacar estos tres puntos. Nunca en su vida ganó un partido en el en Brasil, si gana estos tres es como estar clasificado. Felo, yo, te, yo me quedo con un par de
2: cositas nomás, porque... Pará, pará, antes de eso, para cerrar, la unidad disciplinaria de la FIFA, sos sí. vos, va a ¿No? recibir el informe, sos vos, que vos decías. Ah. Va a recibir el informe del árbitro y va a escuchar los descargos de la Confederación Brasileña y de la AFA. Y a partir de ahí arranca decidirá algo, se apelará y terminará en el TAS, como suelen ocurrir estas cosas. Pero en ese proceso están, en, en el proceso claro. de leer el informe de, del árbitro Valenzuela.
0: Yo. Listo, eh, adelante ese, hay, una, hay una interna ahí que nosotros no vamos a poder dilucidar desde el lugar que ocupamos, que es si los jugadores argentinos pusieron en un formulario de ingreso que no venían de Inglaterra cuando venían, o no pusieron no, no, que venían eh, de Inglaterra. Cuando...
2: Las autoridades brasileñas tienen el nombre de Batista, como el responsable de me adulterar el ingreso. O sea, de decir que no, no habían estado en Reino Unido en los últimos 14 días. Ta, yo, la verdad es que eso yo no, no lo sé realmente cómo funciona eh, y,
0: y no tengo los papeles. Y en todo caso... La verdad es que creo que, que también hay una cuestión en el medio que es que Conmebol ha logrado acuerdos con los estados uh -huh. para que esas reglamentaciones que aplican para todos los ciudadanos no apliquen para los jugadores de fútbol. Entonces eso también se presta a que quizás incluso en el formulario alguien pueda decir, no no, no podemos que venimos de ahí, nosotros tenemos que poner solo el último país. La verdad es que no lo sé, uh -huh. ni, ni siquiera me parece lo más relevante porque creo que eso es, es como que es una ficción mayor que, te, que, que ya aceptamos que, y que entonces después... Está ah, bien, si queremos discutirla caso a caso, quien lo quiera hacer me parece válido, pero creo que quienes ya aceptamos la ficción mayor, que es que la Conmebol funciona en toda su competencia por Latinoamérica, por fuera de, la, de las cuestiones sanitarias de cada país, no, ahora no nos sorprende, pero recordemos que el año pasado... Eh, la Copa América. La, 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 ahora la Copa América, pero el año pasado... La, eh, cuando se retomó Entidad de Copa Libertadores Hubo momentos Muy picantes En los que los jugadores Viajaban en países Que estaban Muy complicados Bueno ay, Vos cayendo a Paraguay Sin jugador Bueno Todo lo que recordamos Entonces Yo creo que Dentro de esa ficción A mí me parece que, que aunque haya una reglamentación brasilera que diga que es de Reino Unido de India y de no me acuerdo qué otro país no se puede el acuerdo de la Conmebol es que está por encima de esas reglamentaciones está, yo entiendo que a un montón de gente le puede parecer horrible que haya el fútbol por encima de otras cuestiones pero no es para discutirlo a los cuatro minutos de un partido pero claro, entonces ahí quiero pasar al segundo punto que es ese, que yo creo que eh, es una es una situación que solo se explica cua en la necesidad de alguien demostrar eso o sea, no hay otra explicación que sea que vos quieras que suceda ahí. Porque si vos tenés que deportar a tres jugadores argentinos, o a uno, o a ocho, o a quince, obviamente si lo haces durante el partido, es porque querés que sea durante el partido. Si no, no lo haces. Bueno. Es como que alguien entre en la mitad de un concierto y se lleve al, al, al guitarrista. Bueno, o lo haces antes, que bueno, algo intentó Brasil, pero cuando no sale. Eh, yo no es que, que quiera defender que el fútbol esté por encima de todo. Claramente, si lo avanzas durante el partido, lo haces con plena conciencia. Lo que quiero decir es que no hay forma de confusión. No es que viene uno de y dice, ay no, bueno. Me mandaron a No sabía que era tan importante. ¿Sabés todo lo que hay que. los lugares que hay que pasar para llegar hasta ese lugar en la cancha? En algún momento. Alguien, ¿En algún momento esa persona dijo pá, está, pá, me están mandando la guerra? Yo creo que no, porque la única forma de hacer eso es con una
2: conciencia muy plena de la situación. Y a mí, la verdad, me resulta extrañísimo. A mí, me falta, a mí me, eh, eh, me falta esa carta por revelar. Yo todavía no tengo claro, y he hablado con algunos periodistas brasileros, no tengo claro quién gana en esto. Porque Ambisa depende del Ministerio de Salud Pública. Yo estoy convencido que Ambisa no hace esto sin antes de levantar el tubo y avisarle a alguien del gobierno Vos vamos a hacer esto porque te, te, estás exponiendo a, te estás exponiendo al mundo y el director de Anvisa supongo que por lo menos algo de supervivencia debe tener para decir yo si hago esto sin avisarle a nadie me echan a las dos horas y yo no escuché que lo estén echando al señor de Anvisa entonces estos los, estoy convencido que lo sabían al, al mayor nivel posible, ya sea el ministro de salud pública o alguien del gobierno ¿Quién gana? No tengo mucha idea. No tengo idea si esto es cuanto peor mejor, que de Bolsonaro no me, no me extrañaría. No entiendo si es para distraer simplemente, para, para que se hable un rato de esto y no se hablen de otras cosas. Estamos en el peor momento de popularidad de Bolsonaro. Bolsonaro quiso echar a Tite, y recordemos que la, la, la selección brasileña en un momento previo a la Copa América parecía la democracia corintiana, y tiene un montón de jugadores que no son, de, eh, digamos, no son ideológicamente contrarios a Bolsonaro. Eh, pero en un momento quedó así como Después salió Bolsonaro a decir que no Él nunca quiso sacar a Tite, pero en un momento tuvo Tite en la, en la duda Entonces hay algo más Jugándose acá no lo, Todavía no lo comprendo, no lo entiendo del todo Para saber eso ¿Quién gana con esto? ¿Alguien tiene que ganar con esto? Eh, sí, la verdad es que Y no descarto lo otro eh, No descarto eh, la vivada argentina, que se dieron cuenta que le habían pifeado en el formulario y dijeron, bueno, vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Eh, y, y nada. Es que,
0: es que, en realidad, yo creo que... El, lo que yo no termino de entender, y capaz que... Ha es que habido mucha información y capaz que yo me la perdí, es si hubieran puesto en el formulario que venían de Inglaterra.
2: Sí, no lo dejaban
0: entrar en el aeropuerto. Quiero pero, creer. Pero, pero, ¿cómo no lo van a dejar entrar si hay un acuerdo a nivel global de la Conmebol? O se acaba acá jugar la Copa América con... Un millón de jugadores que en Inglaterra, todos, eran todos jugadores de Inglaterra, eran todos los jugadores de la Copa América, todos jugaban en Inglaterra sí, en un momento. Eh, Brasil tenía 10, Argentina sí. tenía 5, todos, todos estaba Cavani, todo el mundo jugaba en Inglaterra, eso fue hace un mes, o sea que evidentemente, por más que la reglamentación pesara o no, yo creo que... No, pero y por es, lo tanto creo una reglamentación posterior, lo que pica el Brasil, no me, y cito, siento más parte. Pero a todo esto, perdón, lo que te quiero decir es, si la Colmebol tiene un acuerdo, sí, Supra. Es lo que eh, está diciendo con gubernamental... Eh, es lo que le está diciendo con a... y los presidentes. ¿Qué cambiaba
2: si ponían que era Reino Unido Si igual no les aplican el reglamento. Es lo que le Entonces, está diciendo si no con nada qué querían deportar. Pero es lo que le está diciendo con Megola Anvisa y la Confederación Brasileña de Fútbol dice lo mismo dice, yo no tengo nada que ver. Esto es Anvisa que no entendemos qué hizo Anvisa la Agencia Estatal. Lo que dice lo desde Brasil, eh, Globo y es que para luego de esta reglamentación de Reino Unido y demás, cuando vinieron los jugadores para la anterior fecha FIFA se cursaron pedidos de excepcionalidad y que esta vez no hubieron esos pedidos de excepcionalidad. Me sigue pareciendo todo muy burocrático, muy reglamentarista. Estoy de acuerdo contigo. Esto es algo que está firmado desde antes. Se sorprendieron todos. Todos. Conmebol está sorprendida. La Confederación brasileña está sorprendida. AFA sorprendida. hay que descartar
0: eh, la variante de que realmente peso, pasó filtros muy chiquitos muy de a poquito
2: no pero cuando es un tipo entra cuando un señor entra vestido civil a una cancha en un partido de Entiendo, FIFA pero pero no yo no lo descarto realmente no, yo no sé que tengo que, que descartarlo cosa sí. es que yo... está
0: jugando tu puesto de no no está claro todo, pero ¿no? Yo creo que el titular de Anvisa, no sé quién es, ni nada, ni mi, bien. la verdad que ayer lo, lo escuché un, sí. un rato con el comunicado, me da la sensación de que lo respalda, porque la agencia sacó comunicado fuerte antes del partido diciendo que quería deportar a los jugadores, etc. Yo pensé que no tenía la autoridad para llegar a tal punto. Lo que pasa es que quizás ahí, si nadie estaba alerta porque nadie pensaba eso, empezó a pasar un par de controles diciendo... Tengo esto. Había policía, porque había policía con placas, se veían videos no, con No, Am Ambisa
2: fue con la Policía Federal. Y sí, entonces, claro. bueno, en un punto está todo bien, pero no. el que está parado en la puerta ahí dice: mira No, ese sí, el que está parado en la puerta ¿Qué? le puedo decir, sí, no, no lo no, entran. No, no, no. no, pero cuando el, 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 el uno de Anvisa dice: Voy a suspender el partido, no, Ay, lo, dice, se no, no lo decide ahí. solo. Bueno, no, pero alguien manijera. acá nos decía, eh, Pablo nos
0: decía: ¿No vieron los tweets del hijo de Bolsonaro? Sí. Y, y, la verdad sí. es que por ejemplo el hijo de Bolsonaro, que es una figura relevante de la política sí. brasileña, porque es parte de, de, del, del gobierno de su padre, eh, salió con los argentinos jugaron una mala pasada, sabían que estaban infligiendo la ley brasileña y por la fuerza pusieron en la formación a la cuatro de Inglaterra, bueno está
2: ahí sí, un discurso, discurso mucho más grande que Maradona. Sí. Un discurso mucho eh, vinista, muy, muy de la, acá nadie va a pasar por arriba la. Pero ese, ese discurso no lo creo. Porque venís de organizar Yo no
0: sé si no lo creo
2: O sea, sí, lo, en este momento lo creo No, no lo compro, quiero decir Entiendo no por sé. qué lo crees Entiendo por qué lo creas. Yo no sé si
0: cuánta gente con esa manija puede lograr algo así no sé cuánta gente Sí, pero de... es artificial No, dale
2: Dale, ¿qué se creen que son? pero es arti... ¿Qué se creen que son Estos porteños que pero nos pusieron? Es no sé artificial Porque venís de, gen... venís de generar Tu Copa América yo con. No, no digo que tengan razón digo que todos los no protocolos No sé si
0: no logran algo así Claro, pero Con, digo... un, con un director de la de seccional Que decía Manijé No sé qué Yo no sé si no logran así Está, pero viste okay, si Ya nadie, involucra...
2: si involucraste yo... El hijo de Bolsonaro Estamos hablando De primera ah, línea bueno, de gobierno sí, Yo lleno claro. de loco no Está bien, pero primera línea de gobierno. Ah, bueno. A mí si, me, si en algún momento me dicen, vos, esto estuvo orquestado o lo sabía el hijo de Bolsonaro, ah, me cierra por todos lados. Me cierra por todos lados y entiendo todo. Entiendo, está sí, claro. Acá alguien que, que vos mencionabas a Batista y, y... Fernando Ariel Batista. Claro. Dice Lo acusaron que... a él, pero en realidad no estaba él. Dice que todas las declaraciones fueron presentadas por una única persona. Eh... Porque todo esto parece que empezó la investigación, la, la agencia esta, ¿eh? por un rumor. Que aparte me muero, ¿cómo debe haber sido ese rumor? Oh, el Batista duque. es el técnico de la sub 20 ¿eh? Ah, es ese Batista. A todo eso. Y, y que, que,
0: que yo no sé, no, y fue... ¿Y el técnico de la sub 23 ¿O no? Estoy equivocado. Que viene de Tokio. Sí no sé, si vos me decís, Fernando Ariel si, ese, si es esa misma persona con ese mismo nombre si yo no me equivoco viene de Tokio y por eso en realidad él está, eh, no sé si no está en cuarentena y no ha viajado con la selección de estos datos van a surgir y surgirán sí. miles, yo lo que creo que está claro es que son todos irrelevantes porque no hay, sí no hay forma de que se te metan en la cancha eh, no, no hay forma de aún teniendo razón hacerlo en este entonces Viste que en las películas de mafia, sí. muchas veces lo detienen tipo en un teatro o, sí, o claro. lo van a buscar un lugar, eso tiene que ver con que vos necesitas que sea escena. público claro. para mostrarlo y también para que, no sé, no te fajen a tiros, y también porque es el único momento donde sale del lugar. Esto no claramente no funciona así. Entonces eso, me parece tan también. Vos querés demostrar algo, porque si no, como bien le dijo la CDF, los deportás después del partido. Que no es deportarlo, sino. Dejarlos ir y nadie genera un problema. O sea que tenés que tener ganas de, de generar ese problema. Sí,
2: claramente. Bueno, veremos cómo resuelve FIFA todo esto. ¿Cómo deben estar los escritorios allá en Zurich? ¿Cómo debe estar eh, Banchero la allá
0: en la Su-23? ¿Me confirma? Está. Es el mismo... No, no lo mencionamos caprichosamente sino porque lo trajo eh, eh, en un informe de... Creo que de Globo. De Globo. Y lo daba eh, como que había sido el que había llenado los papeles. La, la y información decía, que tiene yo, yo estaba con la SU-23 y después con la... Y antes con la SU-20 no, no, no viajé. No, no sé qué". <risa> Entonces
2: no estaba él tampoco. No estaba no en brasil Capaz que es otro Fernando Ariel Batista. Yo que sé, el que acusa. Bueno, o sea, está esperemos. rarísimo. Están lindas las semanas en los escritorios de Zurich y después seguramente en la Usang, El TAS, que estuvimos hablando de él. ¿Por qué estuvimos hablando de él hace poco en el sobre -stream anterior Ah, por lo de los jugadores viniendo ah. a... El TAS de tener un... un Está con laburo. Con laburo de, 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 de Conmebol. Sí, sí. Aparte lo que deben cobrar los señoritos del TAS por las horas de... Cuando de llega de el mail de incluido. la Conmebol, ahí en la oficina, ¿Ah, ¿qué decís?
0: Que dicen, no, ahí deben tener... O... Un... O suena el teléfono. Ah,
5: ah, 005... Te toca a vos. Claro, yo
2: atendí la Conmebol <Hunger> la semana pasada. No, dale, te toca a vos.
5: PDA Radio. N pda.uy Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
2: Comenzó este fin de semana, Sebastián, por fin, el Campeonato Femenino de Fútbol de AUF Sí. ¿Y qué pasó? No,
0: lamentablemente sin ningún escenario como el de Argentina-Brasil ah Yo hubiera querido un poco de picante
2: Para mantener la tónica Sí, para mantener la tónica, alguna dis disputa ahí, pero no El partido televisado fue Nacional Náutico Que terminó con victoria de Nacional 10 a 0 Si no me equivoco y otro de los partidos interesantes, por lo que venían demostrando, fue el de Defensor 2 Atenas, sacarlo uno. Y para hablar de eso y del arranque del campeonato y de un montón de cosas más, estamos con eh, Sofía Oxandabarat. Sofía, ¿cómo andas?
5: Hola, ¿cómo andas? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Bien y usted?
2: Bien. ¿Cómo estuvo ese debut en la primera división?
5: Estuvo lindo, ansiosa con con que pudo empezar y, y por suerte pudimos ganar. Fue un partido complicado, eh, ganamos 2 a 1, empezamos perdiendo, a los dos minutos nos hicieron un gol de un córner, lo pudimos empatar a los 20 del primer tiempo y después casi en la hora, creo que iban 40 minutos del segundo tiempo, eh, lo pudimos ganar.
2: ¿Ese segundo gol fue con asistencia tuya?
5: Sí, sí, asistencia con... a Juli Castro y gol. Contame,
2: y contame, contame, con... ¿habían errado un penal? sí. No vamos a decir quién pateó para, sí, para sí. no mandar... ¡Nombres! Fe. No, no dimos nombres, che. Pero vamos a tener que cambiar de pateadora <risa> para la próxima Capaz no. que fue ella, Felipe. No, no sabes.
0: Sofía. No, 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 no,
5: pateó la bolera nuestra, ¿Mira? que ella atajaba en, en Liverpool y ahí en Liverpool pateaba penales y tal y justo pateó y bueno, y erró, pero por suerte nos no pudimos acomodar y, y poder lo pudimos ganar a lo último.
2: Eh, ¿Atajó la, la, la arquera de Atenas o pateó afuera?
5: No, no, pateó afuera
2: Está bien, porque ahí eso le da tiempo para volver al arco Porque si no, <risa> puede ser Puede ser catastrófico, ras y encima sí, Contragolpe sí. y demás ya, no. Hablamos del, del segundo gol y con asistencia tuyo eh, Contanos la jugada
5: eh, La recuperamos en la mitad de la cancha Y nuestras cinco me tiró un pase largo Y empecé a correr Y primero vi que la arquera estaba adelantada Y dije, se la tiro por arriba Y después me arrepentí porque digo, no, iba por uno a uno Más vale se la paso a Juli que que venía sola y, y la tocó y, y fue bueno.
2: ¿Venía sola por el medio? Sí, sí. O sea que en un momento tuviste un optimismo de decir la pico. Está, se la tiro por arriba y entra.
5: Sí, por eso, porque la había adelantada la arquera, pero después no me quise arringar porque íbamos uno a uno, ya estábamos la hora. Mejor asegurarlo, pasa al medio y que, que Juli lo haga.
2: Bien, salió bien.
5: Sí, por suerte.
2: Y te tengo que preguntar por Juli Juliana Castro, ¿no? <risa> eh, ¿qué, ¿Qué significa tenerla en el plantel, una, una jugadora con, con tanta trayectoria?
5: Sí, la verdad que yo no la conocía y... Es terrible persona lo principal y después eh, tremenda jugadora también a nosotros, nos da tremenda experiencia, nos habla mucho en la, en, en la cancha y, y también afuera y la verdad que, que eso nos ayuda mucho.
2: Eh... Contame de, de, de tu recorrido. Yo, por lo que me estuvo comentando el Fede Barreiro, que es nuestro especialista en fútbol femenino, al que consultamos siempre, eh, vos sos de Salto, y recién el, el año pasado tuviste tu primera participación en un equipo de AUF que fue en Racing, eh, o sea que el, el de hoy fue el primer partido, en, el de hoy, el de este fin de semana fue tu primer partido en primera división, en, en, no en segunda, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que llegaste a Racing y, y cuál fue tu, tu recorrido en el fútbol antes de Racing?
5: Sí, yo hice todo el babi en Ferrocarril de Salto, de los 7 a los 13, jugué con los varones, después tuve que dejar porque en ese tiempo en Salto no había fútbol femenino y volví a jugar a los 21 cuando me vine a, a estudiar acá a Montevideo y fue que, que en la facultad que estoy estudiando en la información y comunicación había un equipo de fútbol femenino y fue que, que me metí ahí porque había ido a probarme a, a River eh, ...para jugar en Aus... ...pero practicaban de noche... ...y yo a veces tenía clase de noche... ...y, ta, y sabía que había venido a Montevideo a estudiar... ...y no quería perder tiempo en, en esas cosas... ...y fue que en el 2020... ...ya estaba más tranquila con la facultad... ...y, y vi un llamado de Racing... ...y como me quedaba medio cerca de casa... ...dije, está, me voy a animar y, y voy a ir... ...y fue que fui... ...y ahí pasó todo lo que pasó... ...que ascendimos y, y fui la goleadora el año pasado... ...y este año eh, iba a seguir en Racing pero justo pasó que, que el técnico se fue para Torque y todas las jugadoras decidieron irse para Torque también. Y, está, y yo no quería porque quería tener la experiencia de, de poder jugar en, en la A y fue que, que fui a Defensor.
2: Bien, y ahí en Defensor, ¿qué te encontraste? Porque tiene tiene, tiene por lo menos un, un equipo femenino eh, eh, armado y hay como cierta estructura para, para bancar en algo al, al fútbol femenino.
5: Sí, sí, el año pasado hicieron un una buena campaña y la verdad que el defensor en, en instalaciones está muy bien, eh, nos apoyan y, y tiene una base del año pasado y llevamos jugadoras nuevas que, que creo que este año vamos a, a dar pelea por lo menos.
2: Bien, te llevo un poquito a, a, a lo que fue la previa y el arranque de este campeonato, te leía un poco en Twitter, en las redes sociales, eh, preguntándose cuándo vamos a arrancar, qué es lo que está pasando, cómo, cómo vivieron ustedes las jugadoras, los, los idas y vueltas que tuvo, que recién ahora en septiembre están arrancando.
5: Sí, la verdad que fue complicado porque empezamos a, a entrenar en febrero más o menos y fue que después se volvió a parar todo y volvimos a entrenar, no me acuerdo si fue en junio y ahí fue toda incertidumbre porque entrenábamos sin saber cuándo iba a empezar, te decían una fecha tentativa pero después no y al final hasta cuando nos dijeron que, que sí, que empezaba ahora fue, fue diferente porque esa semana ya te entrenás mucho mejor todo porque estar entrenando sin saber cuándo iba a jugar... No, no estaba lindo. Si bien teníamos amistoso, pero pero no era lo mismo.
2: ¿Y ahí cómo se mantenía comunicada? ¿A través de, de las representantes que tienen el fútbol femenino? ¿Cómo, cómo le llegaba la información a la jugadora de lo que estaba sucediendo?
5: Sí, a nosotros un poco nos llegaba por parte de OFU y también por por nuestra delegada que, que nos iba contando más o menos todo lo, lo que iba pasando.
2: Bien, clarísimo. Eh, curiosidad, ¿cuántas veces practica Defensor?
5: Todos los días, de lunes a viernes.
2: Apate. ¿Y en eh, qué horario?
5: Eh, de 8 a nueve y media. ¿De la mañana? No, de la noche.
2: Ah, bien, 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 bien. bien
5: no, porque muchas, muchas trabajan o estudian, entonces el mejor horario es a las 8 cuando ya todas salen de, de trabajar.
0: ¿Y vos cómo venís con esa combinación de, de, de facultad y de tiempos de, de fútbol?
5: No, ahora por suerte, bien, ya estoy más tranquila, estoy haciendo la tesis, que es lo que me falta. Y está, y por suerte estudio de tarde y, y después ya me voy para la práctica.
0: para ¿Y esa tesis cuánto va a demorar? No, quiero saber, de qué, años. Es, quiero de, saber de qué es la tesis. Años. ¿Qué es lo que demora una tesis promedio en Uruguay? Todos sabemos que es el momento más difícil. ¿De qué nuestra es la tesis? Met
5: nuestra meta con mis compañeros es antes de, de fin de año ya, Vamos. ya está recibido.
2: ¿De, ¿De qué es la tesis?
5: Es sobre el rol de la mujer en el fútbol y en el periodismo deportivo.
2: Ah, bueno, interesante. Interesante,
0: me gustó. Te iba a decir porque este, estaba viendo algunos artículos de sala de redacción que es parte de, de la FIC y hay varios artículos que, tuyos que incluyen eh, al fútbol eh, tanto de, a nivel de, de cancha, de lo que pasa en la cancha como en el interior, que tenés ahí alguna crónica sobre, sobre Ferrocarril de Salto, sobre la Valleja de Minas pero también, por ejemplo, de en pierres también con Valentina Prego es un, una, una, cuestión, una preocupación particular que, <risa> que tenés por desarrollar esa parte.
5: Sí, sí, me gusta y también me gusta eh, escribir o, o hablar sobre, sobre el fútbol femenino que lamentablemente no le dan mucha difusión, entonces me gusta. Si bien mucho en sala de reacción no me dejaban escribir sobre el sobre fútbol porque sabía que me gustaba y quería que, que escriban sobre otras cosas, pero pero tal alguna que otra nota te pude hacer.
2: Cuando Lautaro y Mel terminen sus prácticas profesionales... ¿Vos ya hiciste las prácticas profesionales, Sofía? Sí, sí, ¡Ah! sí. haciendo la tesis, Felipe. Pero capaz que querías qué, un poco más. estudiaste vos? Porque, qué eh, programa estudiaste vos? Eh, no, porque tenemos a Lautaro y a, y a Melina haciendo la, las prácticas profesionales acá con, con nosotros. pero sí, yo
5: el año pasado creo que fue que, que me anoté para el sorteo, pero no, pero te, no, no quedé. Es Mirá
2: fa, lo que nos venimos a enterar. Disculpe, Facundo Castro.
0: Entró cuando, fa, 1, 4. cuando entró Agus Vale.
2: Agustina Tubino y Valentina... Eh, prego, prego, no, no prego wow, Cualquier cosa que Ay, se me fue. Ya bueno. se nos fue el nombre de Valentina. Somos así de ingratos. No, no mentira, sí, nos queremos mucho. Ah, bueno, un... no. Le presté un modo avión y Forteza. Forteza. Ahí me acordé. Valentina Fortes. Viste, eso es culpa de Facundo. Castro, sí. que es el que hace todas estas cosas. está
0: bien, porque iba a venir acá ella a hablar bien de ella misma.
2: Iba no. A venir acá <risa> y... no, hay una raza. Hay claro, una raza. La... que la... la está
0: rompiendo.
2: <risa> y eran todas notas a gente de Racing, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar de formenino. sí, vamos a con la lateral derecho de Racing, con la... Eh, la otra Sofía que te queda es no terminar la tesis y te ahorrar la caja de profesionales. Ah, sí. Oh. Manejalo como posibilidad también te digo.
5: Dale. Porque si la
2: querés ir estirando. Pará, no, vamos a volver a lo que estábamos. Segunda fecha contra Peñarol.
5: Sí.
2: ¿Cómo te imaginas ese partido? Supongo que hoy ya van a hablar esta semana, pero algo deben haber hablado ya del, del Fixture que en la segunda tocaba Peñarol.
5: Sí, sí, sabemos que, que va a ser un partido complicado, que Peñarol y Nacional vienen siendo los mejores, pero también sabemos en, en nuestro potencial y que, que vamos a salir a, a querer ganar el partido. Bien, Jugamos un amistoso contra ¿Sí? ellas y creo que perdimos tres o cuatro a dos, no me acuerdo.
2: Bien, ¿y cuáles son los objetivos? Porque ya bueno, un par de veces te referiste a, a, a estar peleando en lo alto. ¿Cuáles son los objetivos de Defensor para este año?
5: Y ahora, a corto plazo, primero lo que queremos es quedar entre las cinco primeras y poder jugar la Copa de Oro. Y después de ahí, obviamente, que, que queremos salir campeón. ¿Ah, sí? Aspiramos a eso.
0: Ah, bien, se planta fuerte. El otro día, el viernes, hablábamos con Felo de que Defensor había terminado muy bien. De hecho, el último partido del año pasado, si no me equivoco, eh, perdió 3-2 con, con Nacional, hizo un muy buen partido. Y, y hace hace un par de años que viene faltando ese tercero que le dispute a Nacional y a Peñarol arriba. Defensor se plantea ser eh, quien lo haga, entonces.
5: Sí, sí, esperemos que sí, es lo, a lo que aspiramos.
2: Sí, el año pasado Defensor quedó en la parte alta de, de la tabla. Ahí eh, contra Nacional Peñano, Liverpool y Fénix eh, terminó perdiendo, pero eh, cumplió con las, por lo menos con los objetivos que se están planteando este año también, que es eh, ir a por ese eh, torneo de o la Copa, Copa de Oro, ¿me dijiste? Sí, Copa de sí Oro. el año
5: pasado además era la primera vez que, que Defensor estaba en la A y, y se mandó tremenda campaña. Y por eso, como te decía, mantuvo una base del año pasado y fue que vinimos jugadoras nuevas y por eso creo que que tenemos un lindo equipo por lo menos le vamos a dar pelea
2: en, Para cerrar Sofía, en líneas generales ¿Cómo, cómo ves el, el deporte? ¿Cómo ves la disciplina? ¿Qué está faltando? ¿Cuál es el próximo cuál crees vos que son los próximos pasos para, para seguir creciendo?
5: Si bien creo que, que está creciendo me parece que, que falta mucho todavía que son pocos los clubes que, que de verdad apoyan a, al fútbol femenino pero por eso creo que, que necesitamos que, que los clubes sigan apoyando y para, para que pueda se seguir creciendo.
2: Clarísimo. Sofía Barat jugadora de Defensor Sporting, futura licenciada en comunicación. Sí.
5: Cuando antes esté, del fin de año, dijo. Cuando esté
0: esa tesis, eh, con esperamos al grupo ese para charlar un poco. Sí, claro, situación.
2: Sofía. Cuando esté pronta, se dan una vuelta por la radio y nos comentan el, el trabajo de investigación que hicieron. ¿Te parece?
5: Dale, les aviso. Espero que sea antes del fin de año. Sí,
0: <risa> antes
2: de fin de año, entonces estaremos recibiendo
0: ¿Sabías a vos licenciada? que el 93% de los <risa> estudiantes que dicen eso se reciben después, 14 años después? No... <risa>
5: Dale,
2: muchas ah, gracias. Iván, no. No. Ese, ese es Sebastián. Yo dije, seis años. yo apuesto de que tenemos a Sofía. Eh, eh, ¿Cómo se llama el resto del grupo? ¿Cómo se llama? Eh,
5: Fiorella Righetti, Ailén López y Germán.
2: Ta, tenemos a Germán, a Fiorella y a Ailén. Los tenemos acá eh, la última semana de noviembre. Me encanta.
5: Dale, lo
2: anoto. yendo Abrazo grande. Dale, nos
5: vemos,
0: gracias. Hubo uh, Televisación de AUF TV el fin sí. de semana para el Nacional 10 Náutico 0 eh, y se repetirá esto de la televisación hay que ver cuánto se sigue extendiendo pero es una oportunidad para seguir viendo eh, fútbol femenino una disciplina que a medida que acumule equipos con capacidad de disputar el, el torneo de igual a igual va a ir mejorando, nunca es lo mejor tener un partido que va por tele y termina 10 a 0 evidentemente no, no le suma a nadie, pero son partes de los equilibrios que se van a ir generando sí. eh, seguramente Náutico también de su salto de calidad y a medida que los distintos equipos vayan dando ese salto vayan profesionalizando, seguramente se volverá más atractivo el torneo que ya eh, me parece seductor en el caso de que Defensor se sume a esa pelea porque creo que hace falta ese,
2: ese, ese otro equipo. Para mañana prometemos limpiar el, el plato de lo que quedó, Fórmula 1 eh, US Open Matías Otero, eh, sexto en el mundo en el Mundial Sub-23 de canotaje eh, eh, interesantísima noticia para el deporte uruguayo. Eh, ganó tu Alcaraz en el US Open. Te dije,
0: vos, vos me... te reíste acá y no, yo te no, dije, me...
2: ojo con Alcaraz. No, ganó dos veces, ya está en sí, cuarto. Ya está en cuarto de final, el cuarto finalista más joven de la historia de. No, sé no mientas, sí, de era sí. ni más ni menos. Eh, el ma... eh, me vas a conseguir una nota para hablar del mal año del ciclismo español. No ganaron una etapa en ninguna de las tres grandes, no pasaba ¿No? de hacía 200 millones de años. Mira, en ninguna de las tres grandes. Tremenda victoria de Primo Roglic en la sí, Vuelta a España, en... muy cómoda. Y a las 4 de la tarde tengo Costa de Marfil-Camerún, hoy. ¿No, ¿No te gusta pagarlo sí, en YouTube? me encanta, es un partido
0: por un cupo en el Mundial, ni más ni menos. ¿eh? Sí. Hoy mismo, porque son 10 eh, grupos, los primeros 10, el primero de cada grupo juega contra Hay vos, lugar no uno solo. y entra, listo. O sea que Camerún-Costa de Marfil hoy es un partido definitivo por un
2: lugar en el Mundial. Y si me da el tiempo, el miércoles, si querés, hacemos el modo avión del de guinea Marruecos. Eh, suspendido Marruecos estaba en el hotel Golpe de Estado en Guinea Y no puedo jugar Obviamente Que vas a jugar con Golpe de Estado Reíte del Brasil y Argentina Reíte de Reíte de ¿Hasta acá por decir algo, felo Hasta acá llegamos El por decir algo del día lunes Quedan ustedes con todo Por la misma plata Nosotros nos reencontramos mañana Chau, chau
3: Lo que pasó en Por Decir Algo revivirlo en PDA.UV o busca los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify.